0: Herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcasts Entfernte Verwandte. Es begrüßen euch Fabian Hallo, und Rebecca in dieser Staffel 1, in der sich alles um die Waldenser dreht, eine Gruppe vorreformatorischer Christen und deren Leben und Leiden im Laufe der Geschichte. Und auf diese Folge, muss ich sagen, freue ich mich ganz besonders, also schon seit Tagen. Denn ich habe mich sehr in die Recherche gestürzt und eine wahnsinnig spannende und tolle, wundervolle Geschichte für euch. Oder ja, was heißt wundervoll? Das könnt ihr dann nachher selber beurteilen. Eigentlich ist sie in großen Teilen auch wahnsinnig schlimm. Aber das denkt ihr euch wahrscheinlich schon, denn der Titel dieser Folge sagt es ja überdeutlich. Und letztes Mal habe ich es auch schon angekündigt. Also in dieser Folge wird es weniger verkopft. Dafür geht es aber ganz schön zur Sache.
1: Hab ein bisschen Angst heute.
0: Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, die könnte eigentlich aus der Feder von Shakespeare stammen. Denn hier begegnen uns eine unerfüllte Liebe, ein Vater-Sohn-Streit und am Ende sind alle tot. Naja, ich sage das jetzt so flapsig, aber jetzt im Ernst, ähm, ich habe das ja in noch keiner Folge vorher je gemacht, aber für diese Folge würde ich gerne alle Menschen vorwarnen, Triggerwarnung, wie man auf Neudeutsch äh, jetzt dazu sagt, äh, die ein, ja, wie soll ich sagen, sensibles Gemüt haben. Denn in dieser Folge geht es unter anderem um Mord, Vergewaltigung und um Gewalt an Kindern. Also wenn euch das persönlich zu schaffen macht, dann hört diese Folge lieber nicht an und vielleicht auch nicht mit der ganzen Family. Also wenn jetzt hier irgendwo noch Kinder rumspringen, die müssen da jetzt nicht unbedingt dabei bleiben und mithören. So. Ich nehme zwar an, dass ein Mensch das in Kauf nimmt, wenn er eine Podcast-Folge namens »Das Massaker von Merindol« anklickt, aber ich will es nur zur Sicherheit nochmal gesagt haben. Okay, legen wir los. Die Geschichte beginnt mit einem Mann aus dem Adel. Jean Meynier d'Opède, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bin mir da immer ein bisschen unsicher, ist ein katholischer Baron, das heißt, er ist ein Vasalle des französischen Königs Franz I. mit großem Landbesitz und einer Burg. Und ja, der Adelige verwaltet äh, den gleichnamigen Ort Oped am Nordhang des Luberon. Der Luberon wiederum ist eine Gebirgskette in Südfrankreich, entlang derer verschiedene Orte liegen, also überwiegend kleinere Dörfer. Und die nächstgrößere Stadt ist Aix-en-Provence und das ist so um 1530 rum, ja, the place to be, kann man sagen, für Politiker und für junge Leute, denn da gibt es auch äh, eine Universität und auf die möchte Opet seinen Sohn gerne schicken, damit er dort Jura studiert. Opet hat diesen Sohn und noch weitere Kinder mit seiner ersten Frau Jeannette bekommen, aber die ist vor einiger Zeit gestorben. Und warum, das ließ sich leider in den Akten nicht genau nachvollziehen. Aber in jedem Fall haben wir jetzt einen alleinstehenden Baron von etwa 35 Jahren, der seine Fühler nach einer neuen Frau ausstreckt. Denn zum einen will man ja als junger Mann nicht immer alleine bleiben, wobei, naja, hier könnte sich ja auch das älteste Gewerbe der Welt Abhilfe schaffen. Aber zum anderen ist jede nicht geschlossene Hochzeit damals eine... Äh, Chancenverschwendung kann man sagen, denn so eine Heirat in ein gutes Haus verspricht ja noch mehr Reichtum, noch mehr Ländereien, noch mehr Macht und gegebenenfalls auch politischen Einfluss. Und der Baron ist ein Mensch, dem das alles sehr wichtig ist. Und dementsprechend geht er jetzt also auf Brautschau und wird unter anderem vorstellig bei der Familie Central. Diese Familie besitzt fruchtbare Böden im Süden des Luberon und im Piemont und ist ziemlich wohlhabend und das verdanken sie vor allem ihren Untertanen. Denn nach dem Hundertjährigen Krieg gegen England ist die Bevölkerung in Frankreich extrem stark dezimiert worden und da hat die Familie Central Menschen von weiter her angeworben, die hier auf ihren Ländereien leben sollen und arbeiten und Landwirtschaft betreiben und besagte Menschen waren Surprise Waldenser. Hm. Man wusste nämlich schon, und das haben wir ja in den Folgen zuvor auch schon ausgiebig erörtert, dass diese Leute sehr fleißig waren und sehr gute Landwirte auch. Also eigentlich in allem, was sie gemacht haben, waren sie gut. Selbst in diesen ganz kargen Gegenden haben sie es noch irgendwie geschafft, dem Boden irgendetwas Urbares abzugewinnen sozusagen.
1: Ganz im Sinne der Bibel.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem Protestanten, das, das ist ja später auch immer noch so gewesen, das sind wirklich sehr, sehr arbeitsame, fleißige Menschen schon immer gewesen. Hihi. Ach, okay. <lacht> Damit will ich nicht sagen, dass Katholiken das nicht sind. Ich wollte gerade ähm, sagen. Aber es gibt doch, ne, doch einen Ticken eine andere Einstellung zur Arbeit oder zumindest gab es die viele Jahre. Ob das heute noch so ist, darüber kann man, glaube ich, streiten. Aber das wird vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge mal sein. Die waren auf jeden Fall fleißig und nachdem so viele Waldenser aus den Alpentälern hatten flüchten müssen, man höre dazu unsere Folge 5, waren sie nun sehr froh über das Angebot, hier in Frieden leben zu dürfen. Also es war für alle eine Win-Win-Situation. Ne? Die Leute haben eine Bleibe gesucht, irgendwo wo sie ihre Ruhe hatten, wo sie ihre Landwirtschaft betreiben konnten und ihre Familie äh, ja, äh, mehren können sozusagen. Und äh, die Lehnsherren haben sich darüber gefreut, dass sie gute Untertanen hatten, die ohne Murren auch ihre Abgaben immer bezahlt haben. Die Valdenser lebten aber nicht nur in den Ortschaften der Familie Central. Vielmehr bevölkerten sie bald zahlreiche Dörfer des Luberon, zum Beispiel Lacoste oder Merindol. Genau. Und unser Baron, der findet das ganz furchtbar. Denn als Katholik ist er der Kirche und dem König treu ergeben. Und der König war in der Zeit, also Franz I. war auch ein Katholik vor dem Herrn, wenn mhm. man das so sagen möchte. Ne? Aber da die Familie Centrale nun mal reich ist, ist er wohl bereit, über diesen Makel, sage ich mal, hinwegzusehen. und Zumal er nicht nur vom Geld angetan ist, sondern auch von der ledigen Madame de Centrale. Also, Oho. wir vermuten, er verliebt sich.
1: Na so, ein schlimmer.
0: Und er wirbt um sie, lädt sie ein zu sich nach Hause und wird auch selbstvorstellig, also ganz klassisch, wie man das so macht, ne? Und malt sich schon aus, welch schönes Leben die beiden dann auf seiner Burg zusammen haben werden. Aber daraus wird nichts, denn die Angebetete verschmäht ihn. Oh. Warum das so ist, das kann man nicht rekonstruieren. Ich persönlich nehme an, dass die Weltanschauung doch zu weit auseinanderging, hm. weil man sagt der Familie Zentral nach, dass sie auch sehr große Sympathien für die protestantische Idee hegten. Und das geht dem des ähm, ja überzeugten Katholiken natürlich doch entgegen. Dass diese Ablehnung noch massive Konsequenzen für sie, für ihre Untertanen, ja, für den ganzen Landstrich haben wird, das weiß sie jetzt noch nicht. Aber vermutlich merkt sie, ja, dass der Baron auch irgendwie nicht ganz sauber im Hirn ist, um es mal flapsig auszudrücken. Und so zieht er sich nun tief gekränkt zurück und sinnt auf Rache und beginnt zudem mit seinem älteren Sohn sich zu überwerfen, Jean Junior, weil dieser typisch für die jungen Leute die neuen Ideen der Protestanten auch ganz gut findet. Oder zumindest mal interessant, jetzt an dem Punkt sind wir noch, dass er anfängt sich damit zu beschäftigen und das gefällt seinem Vater natürlich nicht. Der Vater heiratet dann 1531 eine Magdalena von Castellane und ich nehme an, notgedrungen, denn aus dieser Ehe gehen keine Kinder hervor. Du meinst, du
1: meinst mit notgedrungen, dass die nicht unbedingt ineinander verliebt waren?
0: Ja, ich nehme an, das war eine reine Zweckehe, um äh, ja, um eben diese Macht zu erhalten oder ähm, Land zu gewinnen, wie man ja. so sagt. Aber äh, gut, es ist eine Mutmaßung. Es kann natürlich auch sein, dass sie ähm, unfruchtbar war oder Vergleichbares, das weiß man nicht genau. Aber es würde irgendwie passen in diesem ganzen Verlauf der Geschichte auch, dass er sich so sehr nach der Madame de Centrale eigentlich verzerrt, dass er mit seiner Frau jetzt gar nichts mehr anfangen kann.
1: Mensch, immer diese Gefühlswelten.
0: Schlimm, gell? Dass Menschen Gefühle haben. Na.
1: Unglaublich.
0: Etwa zeitgleich passiert etwas, das den Baron sicher sehr erfreut, denn im Jahr, also ein Jahr vorher, 1530, wird Jean de Roma zum neuen Inquisitor von Abt. Und dieser Mann gehört zu den katholischen Hardlinern und macht unerbittlich Jagd auf alle Heretiker, wozu die Waldenser ja auch gehören, wie wir wissen. Das heißt, die Waldenser... Die müssen jetzt im Luberon wieder um ihr Leben fürchten, denn wieder drohen Verhaftung, Folter und der Tod auf dem Scheiterhaufen als Strafe für die sogenannte Ketzerei. In einem Roman von Christrose »Die Gerechten des Luberon, wird eine Szene beschrieben, die an dieser Stelle sehr gut passt, finde ich, denn äh, sie beschreibt hier ein Gespräch, das der Baron mit seinem Sohn führt, nachdem die beiden eben einer solchen öffentlichen Verbrennung beigewohnt haben. Da ist ein Valdenser namens Beron verbrannt worden, nachdem die Inquisitoren ihn wochenlang gefoltert haben. Und äh, bei dieser Gelegenheit sind ihm auch beide Beine abhanden gekommen. Also es oh. wird nicht beschrieben, wie es passiert, aber auf, in der Szene wird eben beschrieben, dass er keine Beine mehr hat. Und Jean Junior, der das alles mit angesehen hat, der ist noch völlig fertig. Der hat sich auch ähm, direkt darauf quasi die Seele aus dem Leib gekotzt. Und jetzt reiten die beiden also nach Hause, Vater und Sohn. Ähm, genau, und den Sohn hat sie im Buch übrigens Nikolas genannt, vermutlich zugunsten des Leseflusses, weil Jean Junior ein bisschen sperrig ist. Aber wir hören da jetzt einfach mal rein an die Stelle, an der der Vater zu seinem Sohn Folgendes sagt.
1: Siehst du die Türme von Saint-Vérin? Wie unerbittliche Wächter stehen sie, Hüter der Wahrheit. Der Drache des Irrglaubens ist aufgestanden, aber er wird den Kampf verlieren. Das musst du heute auch gespürt haben. Du hast dich zwar unbeherrscht verhalten, aber ich freue mich, Sohn, dass du heute die Gelegenheit hattest zu sehen, wie der Feind der Seelen wirksam bekämpft und der einst völlig besiegt sein wird. Gelobt sei Jesus Christus! Nikolas sah ihn starr an, er war immer noch bleich, aber eine ungewohnte Härte lag auf seinem Gesicht. »Haben Sie Jesus Christus gesagt, Herr Vater?« Jean Dupet sah ihn befremdet an. »Was soll das heißen?« Nikolaus formte seine Worte sehr langsam. »Sie haben den Namen unseres Herrn und Erlösers im Mund geführt.« »Ich frage Sie, Herr Vater, hat Jesus Christus jemals einen Menschen verletzt oder hat er jemand zu Tode gebracht?« hat er auch nur ein einziges Mal gesagt, dass es erlaubt sei, einen anderen Menschen zu quälen und zu töten? Hätte er Berar auf dem Scheiterhaufen gebracht? Der Baron sah ihm lange ins Gesicht, dann zuckte er die Achseln. Das sind theologische Fragen, die unsere heilige Kirche längst beantwortet hat. Dieser Berar war ein Ungläubiger, ein vom Satan gebrauchtes Werkzeug. Es ist besser, einen solchen zu töten, als dass viele andere von ihm angesteckt werden und der ewigen Verdammnis anheimfallen.
0: Ich mag diese Stelle, wo er sagt, das ja. sind theologische Fragen, das hat unsere Kirche längst beantwortet.
1: Ja, vor allem, weil ähm, er dadurch ja einen ziemlich großen Fehler in seiner Denke äh, preisgibt, nämlich, dass ähm, er das Wort Gottes, was die Bibel ja darstellt, ähm, ins, ins gleiche Verhältnis setzt mit dem, was die Kirche daraus für sich interpretiert, die katholische in dem Fall.
0: Genau, aber das war damals so, also die genau, Interpretation ja. und was der Papst gesagt hat, genau. das ist Gesetz.
1: Ja, schon, aber es, er entschuldigt sich ja nahezu förmlich dadurch, dass er selbst darüber nicht mehr nachdenken muss und alles, was er tut, ist automatisch korrekt, weil er das ja im Namen des Glaubens tut.
0: Genau. Ja, da braucht man dann auch gar nicht mehr rumzudiskutieren. Und mhm. Dann kommen solche Sachen dabei raus. Ne?
1: Ich finde auch an solchen Sachen, deswegen ist es ja auch echt eine schöne Stelle, merkt man auch, wie, ähm, wie groß der Druck irgendwann wird, je weiter sich dass, dass ähm, der, der gelebte Glauben, sage ich jetzt mal, sich entfernt von dem, was in der Schrift eigentlich drinsteht. Da entsteht ja eine Art Korrekturdruck. Und der zeigt sich ja in den Protestanten, weil die katholische Kirche sich in vielen Punkten so weit entfernt hat von dem, was da mal drin stand. Das konnte man auch nur deswegen so lange durchziehen, weil die meisten nicht lesen konnten, was da drin stand. Jetzt können sie es und merken, das hat ja teilweise gar nichts mehr damit zu tun, was da ursprünglich mal drin stand.
0: Man merkt auf jeden Fall auch an dieser Stelle, Jean Junior ist vom Zweifel gepackt und er wird sich jetzt auch in den folgenden Jahren mehr und mehr von seinem Vater abwenden, aufgrund dessen. 1532, das nochmal kurz zur Erinnerung an der Stelle, ist die Synode von Jean Foran und die Valdenser schließen sich der Reformation an. Trotzdem sprechen wir hier im Podcast erstmal weiterhin von Waldensern, weil das immer noch und auch Jahrhunderte später zur Identität dieser Menschen gehören sollte. Und gerade die, die jetzt hier sitzen, also sie nannten sich selber ähm, ja nicht Waldenser, das wissen wir ja auch schon, sondern die Armen Christi. Genau, wir nennen sie einfach erstmal weiterhin so zu der theologischen Frage, wie sie dann später heißen sollen. Und so kommen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich kurz. Zwei Jahre später eskaliert die Situation im Haus Opede, und zwar massiv. George Junior hat sich in ein Mädchen verliebt und will sie heiraten, aber das ist ausgerechnet eine aus der Familie der Protestantenversteher, die Baroness Bouillet de Central. Und äh, der Vater, der hat seine Schmach nie vergessen und er verzeiht auch nicht, er verbietet die Hochzeit. Daraufhin bringt die Baroness sich um. Sie springt aus dem Fenster. Meine Güte. Ja, ich sag ja Shakespeare mhm. ohne Ende. Und äh, ja, George Jr., man kann sagen, den hält jetzt einfach nichts mehr. Also der radikalisiert sich und wird in politisch-religiöse Aktionen gegen den König verwickelt. Und als das äh, bekannt wird, muss er fliehen. Und er flieht mit dem Lutheraner Johann von Ledeburg nach Deutschland und taucht hier unter. Seine Familie soll zeitlebens nichts mehr von ihm hören oder sehen. Aus den Archiven wissen wir allerdings, dass er im Ravensberger Land einen Hof gegründet hat und hier als Bauer auch eine eigene Familie gründen konnte. Also der hat wahrscheinlich sein Glück gefunden mhm. in der protestantischen Idee und weit ab von seinem Vater. Und hatte durchaus auch Glück, dass er jetzt nicht mehr im Land ist, denn das, was passieren soll, will der wahrscheinlich auch nicht miterleben. Was wir übrigens auch aus den Archiven wissen, ist, dass sein Vater fünf Jahre danach sein erstes Testament aufsetzt. Und hier setzt er seinen ältesten Sohn als Erben ein, unter der Bedingung, dass dieser zum katholischen Glauben zurückfindet und heimkommt. Toll. <lacht> Genial, oder? Ja. Also der Sohn, der ist so weit vom Vater abgerückt, wie es nur geht, und man hat den Eindruck, der glaubt immer noch, dass er ihn damit Geld wieder gefügig machen kann.
1: Ja, oder er bringt zum Ausdruck, dass was die katholische Kirche ja auch zum Ausdruck bringt, wenn du ähm, dich sozusagen aus der Kirche rausbegibst, bist du ja offiziell nicht draußen, sondern du bist nach kirchlichem katholischem Verständnis nur ein verlorenes Schaf, das irgendwann vielleicht wieder zurückfinden wird. Also die geben dich nicht her, in dem Sinne.
0: Ja, da ist was dran, genau.
1: Uns ist halt der Baba.
0: Er hatte natürlich immer noch trotz allem die Hoffnung, dass der Sohn wiederkommt, weil er hat ja auch viel Geld in den investiert ne, und hat den Studienplatz schon angemeldet und so. Ja. Man braucht ja auch einen Juristen in der Familie und der älteste Sohn ist immerhin normalerweise der Erbe. Also das hat eigentlich alles schon so zu sein. Und dass jetzt der einfach abgehauen ist, na, das macht wahrscheinlich auch den Ruf des Barons äh, nicht gerade besser.
1: Klar, nee. das hat Auswirkungen.
0: So, wir befinden uns im Jahr 1540 und da passiert Folgendes.
1: Auf der Nordseite des Liberon, unweit der Bischofsstadt Abt, lag eine große Mühle am Calavant. Sie gehörte einem Valdenser namens Colin Pelonque. Er war ein reicher Mann, der Luthers Schriften besonders schätzte und sie in seinem Haus versteckte. Pélanc wurde bald von einem eifersüchtigen Nachbarn als Lutheraner angezeigt, festgenommen und in Aix-en-Provence vor das Gericht gestellt. Weil er nicht bereit war, seine lutherische Idee zu widerrufen, wurde er 1540 zum Tode verurteilt und öffentlich verbrannt. Als Pélancs Schicksal im Luberon bekannt wurde, machte sich nachts eine Gruppe Männer aus Merindol auf den Weg überklärten den Luberon und machten die Mühle von Pélanque, die inzwischen vom König beschlagnahmt worden war, dem Erdboden gleich. Dieses Unternehmen wurde vom Parlament von Aix-en-Provence als Aufstand eingestuft und 22 Einwohner aus Merindol wurden zitiert. Da sie nicht erschienen, wurden sie in Abwesenheit zum Feuertod und sämtliche Familienangehörige zum Verlassen des Ortes verurteilt. Die Häuser, Ställe und andere Gebäude sollten abgerissen werden, um ihre Rückkehr zu verhindern.
0: Mm. Dieser Abschnitt war aus einem Paper von Horst Deuker. Und wir erleben jetzt was ganz Interessantes, und zwar, dass die Waldenser zurückschlagen, in Anführungszeichen. Also die lassen sich jetzt offensichtlich nicht mehr alles gefallen obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, also Deuker schreibt ja von einem Lutheraner, die Wadenser waren keine Lutheraner, aber man hegte wohl doch genügend Sympathien für äh, die protestantische Idee an sich oder vielleicht ist es auch ein Fehler im Paper, das weiß ich nicht genau. In jedem Fall, wie wir gehört haben, sind sie hingegangen und haben gesagt, hey, das, der Hof, der gehört jetzt dem König, aber so nicht mein Freund und mhm. haben den einfach niedergebrannt, wie wir eben gehört haben. Und dann sollen sie verurteilt werden und tauchen einfach nicht auf. Also die, hm. ich muss sagen, die haben ganz schön Eier. Ja, ja, schon, klingt so. <lacht> Oder sie tauchen deshalb nicht auf, weil sie genau wissen, dass ihnen sowieso kein fairer Prozess bevorsteht und da ja. ähm, nichts Gutes dabei rauskommen wird. Und vermutlich war das zumindest vorerst auch die richtige Entscheidung, nicht aufzutauchen. Denn wir haben jetzt gehört, sie sind verurteilt worden. Noch ist das Urteil aber nicht vollstreckt. Hm. Nun tritt nämlich der Philipp Melanchthon auf den Plan. Den kennen wir noch aus Folge 6.
1: Ja, den haben wir schon mal gehört.
0: Und der bittet in einem Brief den französischen König Franz I. um Gnade. Und tatsächlich, König Franz verschiebt die Vollstreckung des Urteils, aber nicht aus purer Nächstenliebe, sondern weil er sich gerade zum dritten Mal im Krieg gegen die Habsburger befindet und für einen Sieg unbedingt die Unterstützung der Protestanten braucht. Das war also eine politische Entscheidung, die den Waldensern noch ein Jahr Schonzeit schenkte.
1: Ist es denn jemals keine politische Entscheidung?
0: Eine gerichtliche Entscheidung ist jemals keine politische Entscheidung. Nein, ich meine, kommt jetzt auf die Zeit <lacht> an, in der wir uns befinden, hoffe ich jedenfalls. Ich
1: meine das mehr so, dass der, der König das halt so entscheidet. Das hat ja eigentlich nicht wirklich jemals was mit Juristerei zu tun, oder?
0: Also ja, wenn der König entscheidet, dann ist es so. Ja. Ich wollte jetzt nur noch mal richtigstellen, wir leben ja heute in einer Zeit, in der hoffentlich das Gericht unabhängig von der Politik ist. Ja. ja. Manchmal hat man Zweifel, aber... Idealerweise sollte es so sein. Ja. Gewaltenteilung. Damals war das aber noch nicht so und man sieht, was da draus wird. So. Unser Baron, Oped klettert indes die Karriereleiter hinauf und wird 1543 zum ersten Präsident des Parlaments in Aix-en-Provence. So. Jetzt passiert etwas, von dem ich persönlich nach wie vor glaube, dass es ein Komplott gegen die Baldenser ist. Aber vielleicht sind sie doch auch selbst zu Tätern geworden. Aber mal sehen, was du dann dazu sagst, Fabi. Mhm. Die offizielle Version der Geschichte lautet jedenfalls so. 1544 kommen im Kloster der Abtei Sonnack gerade Mönche von der Abendandacht. Da dringen plötzlich mehrere junge Männer in die Abtei ein. Sie überfallen die Mönche und knüpfen sie auf, also die werden erhängt, und sie zünden das Kloster an. Die Überlebenden dieser Tat fliehen ins nächste Dorf und verbreiten überall, das waren die Valdenser. Mhm. Und es steht heute noch im Wikipedia-Eintrag zum Kloster von Senac: Valdenser hätten im Zuge der Religionskriege diese Tat begangen. Aber das kann nicht sein, weil die französischen Religionskriege erst 1562 begannen, also ah, ja. ganze 18 Jahre später. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Im Englischen würde ich jetzt sagen, sounds fishy.
0: <lacht> hat er Geschmäckle?
1: Ja, hat er Geschmäckle. Ja,
0: ja es, es kann natürlich schon sein. Also wir haben ja vorher gehört, die Valdenser, die waren nicht mehr so auf dem Trip. Hey, hey, wir lassen alles mit uns machen und wir sind friedlich und... Ähm, wären uns auch nicht, sondern die sind schon, ich sag mal, aufmüpfiger geworden. Und man weiß ja auch, dass viele Protestanten äh, auch nicht gerade gespart haben mit Gewalt. Aber irgendwie passt die Geschichte hier an der Stelle für mich nicht ganz zusammen, weil ich wüsste auch nicht, was, das, ähm, was diese Tat jetzt verursacht haben sollte. Also es, es geht dem nichts unmittelbar voraus, wofür man sich hätte rächen müssen. Oder wenn, dann habe ich es nicht gefunden in der Recherche. Also für mich ist das eine Dolchstoßlegende, eigentlich eine Verschwörungstheorie, denn die einzigen, denen das nützt, sind ihre Feinde. Inzwischen ist der Krieg gegen die Habsburger beendet und nach dieser Tat in der Abtei ist das Katholische Establishment natürlich sehr, sehr erbrost und fordert nun endlich dieses Urteil von 1540 in Merindol zu vollstrecken. Mhm. Das heißt, alles Bitten und Betteln hat nichts genützt. Jetzt soll das Urteil vollstreckt werden. Und das heißt, wir haben es ja vorher gelesen, Merindol wird dem Erdboden gleich gemacht, im Grunde genommen. Ne? Ja. Ja. So. Jean-Ménier d'Opéde, also unser Baron, bekommt nun vom König die Erlaubnis oder den Auftrag, das Urteil gegen diese elenden Ketzer endlich zu verstrecken. Zu diesem Zwecke holt sich der Baron Antoine Escaline des Samer an seine Seite, seines Zeichens der General de Galère, also zur Erklärung einer Galere. Ist, äh, oder war ein Segelkriegsschiff, das von Sklaven oder Sträflingen gerudert wurde und dem stand dieser General vor. Amer war aber auch zu Land ein guter Brother-in-Arms und kam gerade mit seiner gewaltigen, 2000-Mann-starken Söldnerarmee aus dem Krieg gegen Italien und war gerade auf dem Weg zum nächsten Krieg gegen England. Hm. Es war eine sehr, sehr unruhige Zeit und es wurde sehr viel Krieg geführt. Offensichtlich. Hört, ja. Also, da der Leberon sozusagen eh auf dem Weg lag, sprach er ja nichts dagegen, kurz noch ein paar Ketzer mitzunehmen. Und so tun die zwei sich zusammen. Opet kämpft mit an vorderster Front, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil gegen die Dorfbewohner kämpfen von Merindol. Ist das eine Front? Ist das ein Krieg? Naja, das ist eigentlich ein Vernichtungskommando. Und ja, so äh, sieht das Ganze auch aus. Die Menschen die das alles rechtzeitig mitbekommen. Die fliehen jetzt in die umliegenden Dörfer, aber viele werden bleiben, also gerade alte ähm, bleiben oder manche denken, ach komm, wird schon nicht so schlimm sein. Also es ist eigentlich immer wieder the same old ja. story, immer die gleiche Geschichte. In jedem Fall werden auf offener Straße die Leute niedergemetzelt und ähm, Einige suchen aber auch Schutz in der Kirche, weil man ja denkt, es sind alles katholische Männer. Die werden schon wissen, dass man in der Kirche ja ein Recht auf Asyl hat und mhm. deswegen hier in Sicherheit ist. Aber auch das halb nichts. Und dazu schrieb Jacques Aubery folgendes.
1: Mehrere Soldaten hatten in der Kirche von Merindol Frauen und Mädchen im heiratsfähigen Alter ergriffen. Sie schleppten sie auf Karren und brachten sie damit in das benachbarte Lori. Und auf dem Weg dahin hatte jeder seinen Spaß mit diesen Frauen und Mädchen. Die wurden dann in Lory nackt durch den Ort und um das Schloss herumgetrieben und schließlich von dem Felsen neben dem Schloss in die Tiefe gestürzt. Uiuiui.
0: Es bleibt also nicht bei Merindol. Es klingt hier schon an, es ging weiter nach Lory und Lacoste und in insgesamt 20 Ortschaften. Der Baron beschränkt sich also nicht nur auf Merindol, sondern erweitert eigenmächtig das Urteil des Königs auf alle von Waldensern bewohnten Ortschaften mit der Behauptung, alle Valdenser seien ja bewaffnet und bedrohen die Sicherheit des Königreichs, hm. weil wir hatten ja vorher diesen Anschlag, ne? Ja. diesen angeblichen und es soll angeblich auch irgendwo einen Rebellenführer geben, den sie der Lederne nennen, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, der taucht in dem Roman auf von, von äh, äh, Frau Rilk, vielleicht hat sie den auch nur erfunden, ähm, aber dass sie auf jeden Fall von Rebellen ausgegangen sind, das ist belegt und die suchen sie jetzt äh, angeblich in jedem Dorf und deswegen muss man einfach jeden niederschlachten, der einem entgegentritt, weil das hm. könnten ja die Rebellen sein. Oh, ja, ja. Und an dieser Stelle hören wir noch mal rein in den äh, eben genannten Roman von Christrose Rilk, die in der Szene beschreibt, wie eine Frau mit ihrer Tochter, also mit ihrer erwachsenen Tochter, aus dem Nachbardorf kommt, wo sie Besorgungen gemacht haben. Die wussten schon, in Merindol ist es gerade nicht sicher, aber äh, sie wohnen in Lacoste und kamen aus dem Nachbardorf und, und äh, sind jetzt wieder auf dem Weg zurück und wähnen sich eigentlich in Sicherheit. Sie kehren also heim nach Lacoste, stehen am Hang und wundern sich, warum der Himmel rot ist und fragen einen Mann, der ihnen entgegenkommt.
1: »Was geschieht in Lacoste?« rief Susanne Comte. Der Greis wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Die Soldaten. Sie haben die Häuser angezündet. Sie machen die Menschen nieder, ohne Gnade. In den Gassen von Lacoste liegen die Leichen. Es heißt, der Lederne habe sich in Lacoste versteckt, dieser Rebellenanführer.« Susanne Comte stöhnte auf. »Sprecht leise, ich bitte euch, meine Tochter.« Der alte Mann hob den Blick und sah Rosette im Gras sitzen. »Frau«, rief er laut, »nehmt eure Tochter und flieht. Den Frauen ist ein fürchterliches Los beschieden. Die Soldaten haben sie im hinteren Garten der Burg zusammengetrieben. Ich weiß es von einem, dessen Hütte nur einige Schritte jenseits der Mauer steht. Den ganzen Nachmittag lang hat er ihre Schreie gehört und das betrunkene Gejohle der Soldaten. Der Satan wütet in Lacoste, Frau, der Drache aus der Unterwelt.« »Susanne flüsterte. Seid still, ich bitte euch.« Doch der Alte wandte sich Rosette zu, die zögernd hergekommen war. »Junge Frau, dank Gott, dass ihr kein Kind habt. Sie werfen die Kinder von der Stadtmauer herab auf die Steine. Mit eigenen Augen hat das ein Bauer von Calavontal gesehen und mir erzählt. Und als sie ein kleines Mädchen im roten Röckchen ergriffen, brüllte einer der gefangenen Männer auf und warf sich gegen einen Leutnant. Es war sein Töchterchen. Einer von Lacoste hat angegeben, es sei der Lederne.« ein fetter Fang für die Soldaten. Sie haben ihn schon abtransportiert. Der Scheiterhaufen ist ihm sicher. Und vorher haben sie ihm die Augen ausgestochen. harter Tobak.
0: Ich muss auch echt sagen, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ja. Aber, ähm, das vielleicht noch kurz als Anekdote am Rande, das war auch mein erstes waldenser buch überhaupt, und äh, hat mich auf die Spur gebracht, in diese Geschichte generell einzusteigen und letztendlich damit also auch diesen Podcast zu machen. Und ähm, das Schöne ist, dass dieses Buch quasi eigentlich mich gefunden hat, <lacht> denn äh, das lag vor einigen Jahren auf einer Mauer in Perus. Und jemand hatte es da hingelegt und einen Zettel drauf geschrieben zum Mitnehmen, weil Denser Roman stand da drauf. Und das hat meine Mutter gefunden und mir dann mitgebracht in den Biergarten, den es damals in Perus noch gab.
1: Das klingt ja fast wie ein Schicksalsschlag.
0: Ja, ne, das ist das denke ich, auch. Also vielen Dank, lieber Mensch, der das Buch verschenkt hat. Und danke an meine Mutter an dieser Stelle, hm. die auch ein treuer Hörer dieses Podcasts ist. Genau. Also ja, um, um noch etwas Frohsinn äh, zu verbreiten, musste ich jetzt kurz diese Anekdote noch erzählen. Aber es hilft nichts. Also zurück ins Jahr 1545. Eine Sache wollte ich noch zu den Motiven des Barons sagen. Also, warum bleibt man nicht bei Merindol, sondern lässt das alles dermaßen eskalieren? Ich denke, dass es hier mehrere Gründe gibt, und das eine, also der eine Grund war, glaube ich, die Rache an der Familie de Central. Weil nach seiner Logik haben die ihn erst verschmäht und ihm dann seinen Sohn abtrünnig gemacht. Und genau durch deren Ländereien ist er nun mit den Söldnern durchmarschiert und hat alles niedergemäht, mhm. sodass die im Grunde ruiniert oder zumindest empfindlich getroffen waren. Ja. Und der andere Grund wird sicher die Ideologie sein, also die Überzeugung, das Richtige zu tun. Davon hatten wir es ja auch schon mehrfach. Und dann gibt es ja noch die Phänomene Blutrausch und Gruppendynamik, also der ja. Baron war umgeben von 2000 Mann, denen nichts, aber auch gar nichts zu brutal war.
1: Die und gerade aus dem Krieg kamen und eigentlich auf dem Weg waren den Nächsten.
0: Genau, die waren auf Töten ausgerichtet.
1: Ja, und die hatten wahrscheinlich, ich will das nicht entschuldigen, aber die hatten wahrscheinlich auch nicht regelmäßig eine Frau gesehen,
0: mhm. die
1: hatten nicht wirklich ein schönes Leben im Sinne von, was ist Urlaub, solche Sachen.
0: Und die wussten ja auch, oder es war ja im größten Teil auch so, dass ihnen hier überhaupt kein Widerstand entgegenstieß. Also ja. sie war, könnten sich sicher sein, dass sie da heil rauskommen. Also wollten sie jetzt hier nochmal das Leben ordentlich genau. genießen. Ja. So. Ja. ja, Die traurige Bilanz des Massakers von Merindol ist die folgende. Es wurden über 2000 Menschen ermordet. Es wurden 700 Männer gefangen genommen und zur Sträflingsarbeit auf die Galeeren geschickt. Und dazu gibt es leider keine Zahlen. Aber die Kinder, die nicht getötet wurden, die wurden verkauft an gute Katholiken. Und wie es denen in diesen Familien erging, das kann man sich ja ausmalen. Hm. Der Baron, der hat nun zahlreiche andere Lehnsherren massiv geschädigt. Dafür werden die ihn später auch noch verklagen. Und er hat eigenmächtig Recht gesprochen und ausgeführt, denn das Urteil des Königs bezog sich ja, wie gesagt, nur auf Merindol. Aber was passiert? Der Papst belohnt ihn mit kaiserlichen Ehren. Hm. Im Roman von Rilke, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass wir da reinlauschen, wird ihm diese Nachricht von einem Bischof überbracht. Und in die Szene hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
1: Einen Augenblick noch. Jean Dupet sprach in drängendem Ton. »Herr Bischof, es ist so, dass...« »Leider sind Exzesse vorgekommen in allen exekutierten Orten. Zahlreiche Vergewaltigungen, öffentliche Grausamkeiten, einige scheußliche...« »Monsieur!« »Es ist Sache der Offiziere, ihre Untergebenen zu disziplinieren.« Der Baron senkte den Kopf. Sein fahles Gesicht hatte einen gequälten Ausdruck. »Diese Vorfälle bringen unsere Sache in Verruf. Ein Glaubenskrieg, und das war es doch, muss reingeführt werden. Das ist nicht ganz gelungen. Daran trage auch ich Schuld.« seine fahrigen Hände auf dem Tisch verrieten dem Bischof etwas von der inneren Unruhe des Mannes. Grausamkeiten, Gräuel, all dies, ich habe das nicht gewollt. Das Richten muss rein sein, unbefleckt. Der Vizelegat legte die Hände aneinander. Sein Blick wurde einen Moment lang fast mitfühlend, er sprach in festem Ton. »Eine Sicht von Schuld, mein Sohn, ist heilsam und wendet den Blick zur Pforte der Absolution.« »Herr Bischof, Exzesse waren für mich nicht vorhersehbar.« Monsieur, das ist ja alles richtig. Der Vizelegat erhob sich von seinem Stuhl. In Kriegszeiten gelingt es nicht immer, die Disziplin des Heeres zu halten. Auch Sünder unter den Söldnern bedürfen der Absolution. Er legte dem Baron die Hand auf die Schulter. Diese Entgleisungen gehen an das Gewissen, selbstverständlich. Kommen Sie, Monsieur Dupet, wir gehen hinüber in meine Kapelle. Machen Sie sich bereit, die Tröstungen der Absolution zu empfangen. Das ist ziemlich widerlich.
0: Ja, ich finde, aber die Autorin hat sich da sehr sympathisch ausgemalt, dass Opet Gewissensbisse hatte. Ich glaube das eigentlich nicht, denn wie gesagt, er war ja die ganze Zeit dabei. Aber die Stelle zeigt doch nochmal gut, wie das mit der Absolution ad absurdum geführt werden kann. Es schließen sich jetzt noch ein paar Begebenheiten an, die meinem Ketzerherz Freude bereiten, daher erzähle ich davon noch kurz. König Franz I. stirbt im Jahr 1547 und sein Grab wird später während der französischen Revolution geplündert und seine sterblichen Überreste in ein Massengrab geschmissen. Unter dem neuen König Heinrich II. wird der Klage der anderen Lehnsherren stattgegeben, das habe ich vorher schon gesagt, die äh, klagen jetzt den Opet an, weil der ihnen ihre Ländereien beraubt hat quasi. Und ganz vorne mit dabei ist die Familie Central, die Schadenersatz verlangt. In dem Jahr übrigens ändert der Baron sein Testament zugunsten seines Schwiegersohnes, der ihm bei der Verteidigung vor Gericht hilft. Der hat offensichtlich den richtigen Weg eingeschlagen, den er eigentlich ja für seinen Sohn vorgesehen hatte, der ist nämlich Jurist geworden. Leider, sage ich, hat der Baron mächtige Fürsprecher in den Reihen der Mächtigen, sodass der Prozess zu nichts führt und er nicht verurteilt wird. Einen kleinen Trost gibt es aber. Der französische Politiker, Schriftsteller und Historiker Jean-Auguste Thou schrieb dazu, die himmlische Gerechtigkeit wog die der irdischen Richter auf und er starb wenig später an einer sehr schmerzhaften Darmerkrankung. Wenn man heute durch Merindul geht, dann wird man dort auf dem Weg hoch zur Schlossruine eine steinerne Tafel finden, die von den Nachkommen der Valensa aufgestellt wurde. Und darauf ist zu lesen, vergib, aber vergiss nie. Und ich denke, mit dieser Folge haben wir dazu unseren kleinen Beitrag geleistet. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf das, was sich all dem jetzt anschließt. Wir streifen die acht Religionskriege und es geht quasi True Crime mäßig weiter mit der echten Bluthochzeit, wer Game of Thrones gelesen hat, äh, gesehen hat, der weiß, worauf ich anspiele, denn die Szene aus diesem Film oder dieser Serie hatte ein allzu reales Vorbild, die Bartholomäusnacht. Ja, liebe Hörer, die nächste Folge Entfernte Verwandte erscheint kommenden Monat, also vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt, damit ihr immer informiert werdet, sobald die neue Folge verfügbar ist und gebt uns doch gerne mal eine Rückmeldung, wie euch diese Folge gefallen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.